0: Welkom bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren. Ik vertel over het gebruik en de symboliek van planten en hun rol in onze vertelcultuur en geschiedenis. Hier volgt een fragment vanuit een audiotour in Alphen aan de Rijn. Ik heb hem gemaakt voor de bibliotheek al daar. Het gaat over de natuur van vergankelijkheid. De symboliek van planten in rouwbeleving. De rol van planten in herdenken. Luister maar eens naar dit fragment over de maagdenpalm en mocht je het interessant vinden, dan kan je naar het audiokanaal gaan, het podcastkanaal van Audiotours Rijn en Venen. Je hoort in dit fragment niet alleen mijzelf praten, maar ook Jeroen Wagenaar, de beheerder van de begraafplaats in Alphen aan de Rijn, en Trudy Endhoven, rouwcoach in Alphen aan de Rijn. Veel luisterplezier en tot de volgende keer! Vinca minor, maagdepalm. Kijk, met na de brug aan je linkerhand is maagdepalm aangeplant tussen de rijen graven. Een laag plantje, een bodembedekker, dat makkelijk groeit en winterhard is. Dit hier is een wit bloeiende, meestal zie je ze met paarse bloemetjes. Paars en wit zijn rauw kleuren. Die kleuren worden ook veel in boeketten gebruikt. Waar staat voor verdriet om een geliefde. En wit is in veel culturen de rouwkleur, met name in boeddhistische landen ook. Het verwijst namelijk naar het geloof in reïncarnatie, herboren worden na de dood. Vinca Minor stond vroeger in Nederland, Duitsland en Engeland echt bekend als een dode plant. Een plant die je zelden buiten de begraafplaats aantrof, die je ook niet van de begraafplaats af mocht halen. Dat zou ongeluk brengen. In Nederland heeft de maagdenpalm tot 2017 op een lijst met zeldzame soorten gestaan, omdat ze bijna niet in het wild voorkwam. Ze staat symbool voor trouw. De Nederlandse naam maagdenpalm verwijst naar een oud gebruik waarbij kransen werden gevlochten van de uitlopers van de plant die op graven werden gelegd van maagden, jonge, ongehuwd gestorven vrouwen. Maar ook wel op kindergraven. palm, vinca minor, is een groen blijvende plant, ook in de winter. En ze heeft een lange bloeitijd. Af en toe wil ik met mijn handen in de aarde vroeten. Iets doen. Iets simpels en met zichtbaar resultaat. Er stijgen geuren omhoog en er komen korrels onder mijn nagels. Hier en daar snoei ik wat en veeg dode bladeren weg. Ik weet wel dat er weer nieuwe zullen vallen, maar het is voor nu. Ik voel me dan toch altijd ietsje beter. Ja, zie je daarin uh, verschillen hoe mensen het groen gebruiken eigenlijk voor hun persoonlijke manier van uh, gedenken?
1: Ja, je ziet soms dat mensen planten gebruiken uit hun eigen tuin. Mm. Uh, dus dat is natuurlijk een hele persoonlijke plant, wordt het dan. Uh, en we zien ook wel veel dat mensen kiezen, uh, als ze met regelmaat komen, dat ze dan plantjes nemen die wat meer verzorging nodig hebben. Uh, maar wel vaak, zijn een bodembedekker of een groenblijvende plant, dat het toch wel het hele jaar door netjes is. Ook als je een tijdje niet zou komen. En je ziet natuurlijk de rotstuintjes. Uh, dus als je met grind werkt en dan de rotsplantjes daarin. Is natuurlijk ja. een hele mooie manier uh, die heel on onderhoudsvriendelijk is.
0: Ja, dan heb je vaak Sempervivens, denk ik, hè, wat geplant wordt.
1: Mm -hmm, ja, en sedens. Ja, en sedens. Uh, ja. ja, en dat kan je natuurlijk wel combineren met, met een aantal bolgewassen. Uh, als je dat zou willen. Uh, alleen ja, een is maar heel eventjes natuurlijk. Buxes uh, had je in het verleden heel erg veel. En ook op de graven natuurlijk, hè, de buxeshaagjes. Uh, maar goed, dat is nu eigenlijk helemaal over. Uh, ook door de buxusmot gekomen natuurlijk. Uh, coniferen zien we ook niet zoveel meer. Dat neemt wat af. Want coniferen hebben toch wel wat werk nodig. Uh, als je ze laat gaan, worden ze al snel groot. En we zien nu toch wat meer. Ja, ik noem het toch wat de luxere planten komen. die uh, als, je een, als je er eentje van hebt, dat die eigenlijk heel mooi tot zijn recht komt. En dat kan iets op stam zijn. Uh, of net een, even een, een ander soortje dan je normaal gesproken zou verwachten. En dat maakt het natuurlijk wel divers. En ook in je bloeitijden uh, krijg je dan natuurlijk een totaalplaatje wat uh, eigenlijk heel mooi eruit ziet.
0: In het boek De Eeuwige Tuin van Hanneke van Dijk lees ik... Om afscheid te nemen van iemands lichamelijke aanwezigheid, kan het helpen iets tastbaars te gebruiken en daar jouw persoonlijke invulling aan te geven. Bijvoorbeeld het vormgeven van een graftuintje. Het feit dat iets beëindigt, dat, dat doet pijn. En dat heeft ruimte nodig en dat, heeft, hè, dat, dat is het verduren ja, van het verdriet. Ja, ja. En nou is de keerzijde van liefde. Je hoorde hier een fragment uit de audiotour Natuur van Vergankelijkheid van Bibliotheek Rijn en Venen. Wil je nog meer horen over de kersenbloesem, de taxes... De vlier, rode beuken of meer leren over het groenbeheer op een begraafplaats of over wat rouwen nou eigenlijk is. Luister dan naar de Audiotour die in zijn geheel gratis beschikbaar is op Audiotours Rijn en Venen. Neem ook een kijkje op www.plantenverhalen.nl voor meer informatie over mijn werk.